0: 我是干股侠，今天跟大家干股一打。我自己有操作的股票，首先有几个大方向，先跟大家说，这纯粹是个人的分享，操作的分享，并不是投资的建议。今天要聊这样股票呢，是呃大学光，这样股票是我在2019年的时候1 0月17日看到这样股票，因为那时候也在做写一些操作日志，所以我知道我买了什么价格，买了什么时间。我记得很清楚，那天是买了 58.5。点五，买进的原因最简单就是因为它创新高，所以我跑去追。我自己的习惯是买这股票的时候，我会先看这家公司在做些什么，然后它的基本面、它的营收、它的 EPS 等等之类的。那10月17号那时候，其实已经公布了 Q2 的季报。2 0 1 9年 Q1 的时候，它第一季是赚 0.6 亿元，第二季是赚了 0.96。这中间其实有 57% 的成长，其实是非常高的。它也因为这样，大概从8月中旬第二季季报公布完之后，它也一路从40块涨到接近60块。然后一直到10月17号，这时候又再往上攻，在盘中我发现这张股票，所以我跑进去追。其实如果你看到一档股票，它的 EPS 有这么显著的成长，其实是非常值得追进的。首先呢，这家公司在做些什么呢？它其实就是大学眼科，他们最主要是受惠于现在看手机的人多，老化的人口也变多，比如说一些白内障的手术，这这产业变得很好预期，就是说近视的人口越来越多，包含我自己之前也做过这个类似的手术。白内障或者是人口老化，其实眼眼部疾病越来越多，这些相关的手术对他们来说，长期来看都是算是一个成长的趋势。又比较简单的是说，比如说我做一些原物料的产业，我可能会因为上游的供需的关系，造成我进货的成本有上涨或下跌，导致我的呃获利会有时候好，有时候不好。你去看病的时候，其实比较没有这个问题，你也不可能跟他说：“哎，我要动一个手术，你在那边跟他杀价。”所以。某种程度，像这样的产业对我来说，我觉得是比较好预期的。比较好预期就是说，我只要专注的注意它的营收是不是持续成长，在我进出上的依据就会比较简单。如果看到资料的话，可以看到， 2019年它在 Q1 以前最好的一季，可能大概赚 0.7 最好的一年呢，可能大概赚 2.5 块。整体来讲，在2019年之前，上半年之前，它是一家稳定赚钱的公司。大概就是赚一块钱到最好就是 2.5 一块到 2.5 其实这是某种程度不算稳定，因为如果 2.5 又跳回一块，等于你赚的钱又被打折了。观察它的盈利率，它大概从2019年之前前一年的平均盈利率是 13.61 percent， 然后一直到 Q 度等于是往上跳到 20.27 1 3 6 1六一到二十点二看起来也不怎么样，可是你一算成长是蛮高的，就是四十八点 percent 的成长，其实这是蛮惊人的。所以也就是说，当年的手术台。你的医院都开好这样的店的时候，接受手术的人越多，其实你赚的其是越多。所以，我们原则上只要看它营收是不是有持续往上走，稳定往上走，比较容易能够掌握到它股价的走势啊。所以呢，那时候买进的时候大概算，呃，第二季大概赚 0.96。那我们最简单的算法，我假设它每一季都是赚 0.96 乘以四，未来这一年可能会有 3.84。那我用20倍的本益比来算的话，它可能可以到76块八。这中间我们可以稍微看一下，就是说，二零一八年 Q two 到二零一九年的 Q one， 这四季的 EPS 累加起来大概是二点四六元。这中间呢，二零一九年它九月最高的股价算是五十二元、啊。那简单的估，我们假设说这市场给它合理的本数比叫做二十倍好了。我那时候买进五十八点五 ，Q two 公布财报后大概最高啦，大概到期三点多。那其实跟我们算的其实也差不多。之后呢？股价就陷入了整理啦。那会陷入整理，其实最简单就是因为它 Q 3的 EPS 又从 0.96 回落到 0.69， 所以一直到 Q 3那时候，后来就没有再去关注这张股票了。2019年 Q 4它又回升到 0.86，Q 4其实就是非常接近 COVID-19 后来发生的期间了。一开始就注意到这张股票是在2019年的时候，那第一次有赚到这笔这笔钱，也大概是在就10月中旬。从五十八块多涨到七十几块，这是我第一次参与到它。在接下来呢，因为二零二零年的一月份，大概一月十四号的时候，其实指数大概挑战，再度挑战一万两千二。这个现在来听呢，真的是不可思议的低点。那时候挑战这个不成，后来因为 COVID nineteen， 所以指数直直落。大学光在一月十四号的时候股价见了低点，但是它从六十三块四直接一路一路涨，涨到九十三块，直接不回头。那我在2020年1月16日的时候在买他的券证。那十五号我记得那天是好像是跳空涨停，所以他没有报价，所以我16号买， 1月20号卖掉。1月20号忘记应该是年假过完年假前，对，然后卖掉，然后就大概赚二十七%。我记得那时候是过年，年假刚开始放，大陆还有开市，疫情爆发，指数跌很惨，所以那一年休市的第一天，我们还在掉钱空模台子。那我记得应该就是年假前把它卖掉吧。那后来因为疫情的爆发，就是天天都便宜嘛，股票我几乎都没有什么在买，直到跌到快底的时候，三月三月底的时候又再度建场去买股票。二零二零年的三月三十号进场买大学光，那我是做全正。二零二零的四月二十四号的时候呃出场，那这中间全正是赚了一百四十 percent 啊，从二零二零年的三月底一直到九月初，这档股票对我来说，我就是只有一个操作原则。就去追长虹，或者是创新高，我就追。盘中它是长虹，我就可能跳进去买。它只要创新高价，我也跳进去买。如果三天之内它可能没有再创新高，我就是砍。所以我就是很简单的，就是一个追高杀低，走起刀落。这中间呢，大雪光大概三月开始到九月这段期间，其实是最彪悍的时候啦。为什么呢？其实你可以去看说它的基本面。三月开始它的业绩每个月的平均月增率增加是以。九点九六的速度来逐月成长，那其实这很恐怖的。大家可以想象说，哎，你的薪水假设你你有一个月五万块薪水，然后你你下个月变五万五，然后再下一个月五万五再乘十 percent， 再下一个月有五万五万五乘的乘十 percent 再乘乘十 percent。假设就每个月五千五千的加薪，是每个月哦，不是一年加五千，而是每个月都帮你加五千，所以。当它这样子平均月增率用将近十 p 的速度逐月在成长的时候，这个业绩其实是非常恐怖的。那尤其是我刚刚讲过，它它比较简单，它不像有些产业，可能你要顾虑到它卖出去的时候利润是不是好的，原物料部分是不是有涨价或是叠价的，它比较没有这个问题。因为有些公司可能营收看起来增加，可是它利润是没有变好的。那有些公司可能是营收。减少，你看它明明就年增率是负的，可是它股价涨翻天了，这可能就像比如说台大化，这就很特别的例子，因为它的上游端因为供过于求，所以价格暴跌。比如说他买十块的东西卖人家二十块，但是因为原物料供过于求，所以他买进来十元的东西成本变五块，那卖出去的时候又需求大于供给，大家抢着要，人家用三十块跟他买，他本来可以卖一个赚十块，他现在卖一个可以赚二十五块。类似这样的概念啊，所以就是说，大雪光它就比较简单，你只要营收增加，原则上就确定它的获利应该就会在成长。所以它一直从3月到9月，那直到9月初的时候，它股价见高点。9月10号的时候公布8月的营收，应该也是见高点，就它到2亿就不再成长了。去年7月的营收大概在2亿， 8月就2亿零500万。这边稍微念一下，它3月业绩1亿 3，4 月1亿四千五。那五月是一亿六，六月是一亿七千八，然后七月是两亿，对，所以他每个月每个月都将近以十 percent 的速度在成长，直到九月公布了八月的业绩，这个月增率只剩下二点六六，还是在成长，但是他股价就不涨了。记得我大概在九月初那时候，慢慢把大雪王的部位都清掉，那清掉是还有另外一个原因啦，因为如果你有去注意它的动态报道，它那一段时间每天被公布它盘后大额的交易。十张十几张，一天就算了。可是他这那一阵子都这样子，所以那时候我很直觉的觉得说，哎、欸，这应该是内部人自己在卖的。对，所以那时候就也把它全都卖掉，不眷恋了。反正营收的成长，就越增率的角度，它不再是用十 p e 成长了。然后就筹码角度，你看有些人在偷跑，那看起来就是内部人。因为这个讯息我有注意到，所以那时候也就直接跑掉了。回过头，我们现在事后来看呢，就大水光看起来是在从去年九月建高点之后。然后就一直陷入320到240之间的盘整，那盘整了从九月一直到今年的三月，它还盘整了半年多，甚至更久。那最近一次我在买进它是在三月五号的时候，三月五号的时候那一天买，最主要是因为它盘中应该是长红，一直到它公布营收的时候，然后我又更确定。那更确定什么呢？因为它这是变好迹象。怎么说呢？首先。我在买的时候，我已经知道它一月份的营收又回到2亿，它它的月增率又重新回来了，就是它营收又重回成长的幅度，对，然后再来呢， 2月公布营收的时候，就3月10号以前你要公布2月的营收，那公布呢， 2月营收是2亿 2， 月增率是负零点二看起来好像是没有增加，可是这中间其实有一件非常重要的事情，就是说2月大家都在放年假，那2月放年假呢，也就是说。呃，工作天数是减少的，只有平常月份工作天数的 75%。你你的工作天数变少，但是你营收却逼近你的新高，那这是其实是非常正面的讯息。所以，我大概是3月5号第一次买，然后3月10号再追。3月10号那一天算是创短期的小高点啦，所以那天再去追。那最后3月22号，大家就都把它卖掉。这个全正的操作，大概赚了 108%。在追的过程，其实我也有去追他的新闻。那后来我去查了他的网站，那他在去年在台湾又扩点两家，今年的年初呢，二零二一年初也在屏东扩点了一家，包含大陆上有扩点，所以原则上看起来是在反映这件事情，也就是说他的店又在开了，他的诊所又在开出去了，那这些就慢慢开始反映在营收上面了，所以看起来似乎又要回到成长的态势。2020年的这三月到九月这过程，其实它飙涨的时候，你就会看到很多的新闻。他们本来的目标就是说，台湾会开到50家吧。目前来讲，我记得应该是25家。在去年9月之前，其实营收没有成长之后，包含它内部人一直在卖股票，那我就停下来了。那我那时候也大家就是说，看它什么时候再开嘛。因为原则上看起来，它整所饱满的情况下，你营收也只能这样子了，除非你开新店。看起来就是说。最近来讲，新点是有在开了，贡献在营收上面也是有比较有显著的那个效果，就是看比较看得到明显的数字增加。所以呃，近期来讲又会把它加入、哦、选股的比较积极操作的一个部分。以上跟大家分享，从一九年发现这张股票到现在，目前我还是持有它啦，但是可能过几天又把它卖掉了。其实股价会涨最根本的原因就是说这家公司有没有赚钱。那这家公司有没有赚钱？在台湾其实有一个很好的地方是在于每个月都要公布营收。那如果你能够更细心的推销，或是从周边的新闻去推销一些事实的话，其实是可以捞到宝物的。只是说现在态势太好了，每一家营收其实在今年的一月、二月都是很成长的态势。那这家可能就是因为我之前操作过，也一路从六十块涨到三百多块，一路做上来，所以我对他比较熟悉啦，我印象特别深刻。所以来跟大家分享，以上就是跟大家分享我近期操作大水光股票的心路历程，并不是投资的建议。而且你听到的时候，我可能已经卖光光了。如果今天这样的分享对你有帮助的话，欢迎继续追踪我们的频道。好，谢谢大家，我是看股侠，拜拜。